0: Somos livres para servir a Deus. Amém, irmãos? Fazemos isso com alegria. Pai Santo, dedicamos a Ti nossos dízimos, nossas ofertas... Queremos que o trabalho na igreja local esteja sendo consolidado também e as ações missionárias da tua igreja continuem a se ampliar. Que o Senhor nos abençoe e abençoe também a obra de missões estaduais. Nós confiamos em tuas mãos, confiamos no teu braço forte para levantar obreiros, para sustentar obreiros, para despertar novos obreiros e para que esses obreiros com autoridade de Deus realizem a obra do Senhor. Quero te agradecer pelas ofertas que já foram dedicadas, pelas que serão, pelas que estão sendo entregues nessa hora. Que o teu nome seja glorificado através desses recursos, Pai. Nós te agradecemos e louvamos e oramos assim, Pai, consagrando dízimos e ofertas ao Senhor, consagramos também os ofertantes e os dizimistas ao Senhor, que sejam abençoados, oramos em nome de Jesus, amém Pai, amém. Irmãos, memorial da ceia do Senhor, esse momento de ceia irmãos, é um dos momentos mais importantes, significativos da igreja, ele tem uma relevância muito grande, ele, apesar de ter uma característica é, ritualística, ele, ele está além do ritual, ele está além da cerimônia, porque, afinal de contas, foi o próprio Cristo que ordenou, não é? que comandou que fizéssemos isso em memória dele. Portanto, eu creio, irmãos, que no momento da ceia, é um momento onde nós podemos nos alegrar tremendamente, porque, afinal, estamos obedecendo a ordem do Senhor. Né? Quando nós participamos do memorial da ceia do Senhor, a Bíblia diz que é, é, esse memorial se compara à libertação, à lembrança da, da grandiosa libertação que Jesus Cristo realizou na nossa vida. Né? Estávamos aprisionados nas paixões estávamos aprisionados aos nossos pecados condicionados a eles vivíamos ah, ah, aliados a eles e conformados a eles e não conseguíamos nos liberar dos males desse mundo mas Cristo entrou, entrou para ganhar, como falei, entrou para nos tirar da derrota e nos tirar dessa condição de miséria, de humilhação, numa condição de servidão, de servilismo a nós mesmos, ao pecado e aquilo que o mundo ofereceu para nós como verdade. Celebramos a ceia do Senhor também, até que Ele volte, não é? então, como nós estamos aí trabalhando o tema que Ele venha, o memorial da ceia do Senhor Ele entra nesse tema até que Ele venha não é? ah, com um, um significado muito grande porque o efeito da obra de Deus na minha vida na nossa vida é digno da nossa rendição a Ele não é? os efeitos da restauração os efeitos da transformação nos levam a adorá-lo, nos levam a reconhecê-lo e a dar a Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém irmãos? Deveríamos exultar ainda mais, deveríamos nos alegrar ainda mais, não podemos falar aquele amém para dentro, não é, irmãos? Temos que realmente encontrar, realmente nesse sentido, a razão da nossa existência, não é? sentido de termos sido resgatados, transformados pelo poder de Deus, não é? ele instruiu para que fizéssemos assim, não é? então esse momento do memorial da ceia, ele tem uma importância muito grande para nós, e ele é altamente pedagógico para a nossa alma, para o nosso coração, não é cansativo celebrar o memorial da ceia do Senhor, ainda que venhamos ah, Temos que ouvir ah, 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 os mesmos versículos eles nos remetem a uma realidade espiritual profunda da qual Jesus Cristo realmente celebrou com tremenda vitória na cruz louvado seja o nome do Senhor nós sabemos que Jesus também naquele momento ali quando ele instrui os discípulos naquela última ceia aquele momento foi um dos momentos mais tensos da história de Jesus não é? Porque ele sabia que o traidor estava ali ao lado dele, ele sabia que seria é, sacrificado, ele sabia que seria morto, traído, naquela circunstância. Portanto, o momento do memorial da ceia do Senhor, daquele, quando Jesus a instituiu, celebrando-a como uma Páscoa, né? com a Páscoa judaica, como um bom judeu, Jesus então ali, ah, vivendo aquele momento dramático, apresenta aos discípulos aquela necessidade de fazer isso, sempre em memória dele, Deus queria, Cristo queria ser sempre lembrado pelo seu feito na cruz, nós não podemos nos esquecer irmãos, que o que somos, o que temos, o que, o que nos transformamos, tem em Cristo, todo mérito e toda razão de ser, amém irmãos? Cristo é glorificado nesse momento, Cristo precisa ser realmente valorizado pela sua obra na cruz do Calvário, bendito seja o nome do Senhor. Eu entendo aqui que esse memorial da ceia do Senhor tem algumas direções específicas, muito específicas para nós, pelo menos três, é uma recordação da morte de Cristo como nós sabemos o pão simboliza o seu corpo oferecido em sacrifício e o cálice simboliza o seu sangue derramado em perdão dos nossos pecados não há limite para o perdão de Deus não é? então quando você olha uma situação pecaminosa em que você entrou quando você percebe que foi é, se excedeu demais em algo passou do limite ah, e você acha que não tem ah, perdão para você você está enganado o perdão de Deus te alcança na condição que você se encontra não é? ele tem o um poder, o sangue de Jesus tem o um poder de purificar o seu pecado ainda que ele tenha sido grosseiro, não é? ainda que ele tenha sido agressivo é, terrível para você ou para alguém eu quero te lembrar que o sangue dele representado aqui ele tem poder para lavar o seu coração perfeitamente dar condições de você estar de pé diante do filho de Deus e preparado assim para a volta de Jesus, ele vem, e ele quer nos ver como irmãos? Limpos, purificados, totalmente lavados pelo sangue de Jesus, então aproprie-se meu amado, meu querido irmão, dessa realidade, o pão e o, sangue, e o, e o cálice aqui representado, tem o poder de me regenerar, me transformar, de mudar uma situação difícil e complexa para mim, pois eu mesmo não tenho como me perdoar, eu não tenho como me limpar desse pecado, portanto eu recorro a Cristo, então a primeira direção meu amado, é a direção de olhar para trás, reconhecendo que a obra de Cristo na cruz foi perfeitamente eficaz para me perdoar e me lavar de todo pecado, e não é qualquer recordação, a gente sabe, é a melhor recordação que eu posso ter, para os salvos em Cristo, é a recordação, essa recordação significa vida, para aqueles que não, não são salvos, não foram salvos ainda, essa recordação é uma oportunidade de reconciliação, e é por isso que eu estou falando com você, que ainda não foi salvo, alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus. O olhar para trás significa uma grande oportunidade que você tem hoje de sair daqui certo de que o sangue de Jesus te lavou e te salvou eternamente, pois a salvação dele é eterna, louvado seja Deus, irmãos. Então, a, é a recordação que nos faz chorar, é uma recordação que nos emociona, que nos toca porque nessa recordação, nós lembramos do sofrimento de Cristo por um injusto como eu. O sofrimento de, de Jesus, do Filho de Deus, do puro Filho de Deus, não é? que viveu sem pecado, por um miserável pecador condenado à morte, à destruição como eu. Mas a partir da minha regeneração, Continua o pecador, só que regenerado pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, o pastor não é perfeito, você também não é. Mas sou aperfeiçoado pelo sangue de Jesus. Sou lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Eu quero lembrar a você que entrou aqui, aprisionado por um pecado por um vício o nosso pregador da manhã lembrou, irmão Ian Silveira, lembrou aqui ficar livre de um vício isso é fácil isso não é fácil talvez, não sei você esteja escravizado a algo eu quero lembrar você que Jesus entra ele entra para ganhar ele entra com a vitória na sua vida, ele não entra assim para ser mais ou menos, ah, sou mais ou menos, não, ele entra para arrebentar, para destruir com o pecado, e para te dar a grandiosa vitória, amém irmãos? É a graça do Senhor, isso é graça, quando eu olho para trás, eu lembro da graça, eu lembro do que eu era, eu lembro do que eu fui, e eu lembro do que eu sou, e eu lembro também do que eu posso ser ainda em Cristo do que eu posso ainda realizar em Cristo do que eu posso me transformar ainda em Cristo Jesus e é por isso que não tem conformismo ah, eu sou assim, estou assim, não ao olhar para essa obra restauradora eu creio que o Senhor ainda tem libertação para mim tem libertação para você, meu amado libertação de qualquer aprisionamento espiritual. O meu Deus é poderoso, Ele entra para ganhar, meu querido. Ele entra para vencer. Essa recordação da morte de Cristo na cruz me faz glorificar ainda mais a Deus, porque essa lembrança é uma possibilidade de me tornar mais leal, mais comprometido. E, gente, é assim, a vida cristã, é uma vida de compromissos graduais, constantes e contínuos, em evolução positiva, em crescimento constante. Precisamos olhar pela nossa condição de vida, pela nossa trajetória de vida e, e responder algumas perguntas. Sou um marido melhor? Sou um filho melhor? Sou um estudante melhor? Sou um servo mais dedicado? Sou uma esposa mais devota à casa, ao marido, aos filhos? Ou estou fazendo tudo de qualquer jeito? Falo contigo, mulher. Falo contigo, marido. Papai, no seu dia, melhor que você pode oferecer, papai, na sua casa... É uma vida de contínuo crescimento e libertação espiritual. Amém ou não, irmãos? Não adianta ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor sofá, a melhor geladeira, a melhor comida. Se não há mudança, se não há transformação, se não há vida. O que importa, irmãos, a é olharmos para trás e recordar o sacrifício de Jesus. É perceber o quanto Ele já me transformou. Isso realmente é olhar para trás, ao mesmo tempo, meu querido, em segundo lugar, o memorial da ceia do Senhor é uma proclamação da morte de Cristo enquanto se espera a sua vinda, eu estou aguardando a vinda de Cristo, você também amém ou não, irmãos? É um amém para fora ou para dentro, meu querido? Esse negócio já pegou, Ian, não tem jeito não. Enquanto eu aguardo a Cristo, eu o proclamo através do meu testemunho. Isso é o que, irmãos? Olhar para frente. Isso é olhar adiante. Não é? Tem muita gente cercada de circunstâncias complexas na vida que faz apenas o indivíduo olhar ali. Situação. Ah, onde é que eu estou? Por que, que eu cheguei aqui? E os porquês, as perguntas não param, né, irmãos? As perguntas são muitas, e muitas perguntas, significa o seguinte, você tem que parar para responder todas elas, eu não tenho todas as respostas, mas eu olho pela fé, eu olho com a fé, porque a razão é a tentativa de explicar uma situação, mas a fé é a lógica de Deus em ação, para me fazer caminhar, olhar para frente, avançar, proclamar o reino de Deus. Falar do seu amor. Enquanto você estiver lidando com as suas perguntas, tentando as respostas para todas elas, não sei se você vai encontrar, mas você pode perder muito tempo com isso. Ouve bem o que eu estou falando. Você pode perder muito tempo com isso e deixar de fazer aquilo que é justo, que é correto, que é sensato, aos olhos de Deus. E, há, e esse momento da, no memorial da ceia do Senhor é uma proclamação da morte enquanto, da morte de Cristo, enquanto eu espero a sua vinda. Clevinho, coloca aí, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Eu quero ler com vocês. Vamos lá? Porque todas as vezes... duas situações a primeira passou uma moça aqui na porta da igreja essa semana ela passa sempre aqui aí eu saí, olhei bem para ela e falei assim não vou falar o nome senão vocês vão descobrir não é da igreja não aí eu perguntei fulana está tudo bem aí ela baixou o olho assim eu falei, aqui olha para mim, está tudo bem a mulher começou a chorar Passou, pastor não está nada bem você percebe a fragilidade das pessoas nesse tempo? você está percebendo? você está percebendo quem é que vai ter direção quem é que vai oferecer direção? Quem é que vai oferecer a direção? É aquele que conhece Jesus. É ou não, irmãos? Amém ou não, querido? É quem conhece Jesus. É quem, é quem anda com o vitorioso. É quem anda com a vitória que vai oferecer o quê? Esperança. Um norte. Uma luz. Na UPA, quinta-feira. Nós estamos lá na UPA. Começamos na quinta-feira passada. Atos de amor. Aguinaldo, Natália e os irmãos que foram conosco. Estava lá a Dona Maria, aí aparece a Dona Maria, que a Natália fez um, um pãozinho, nota 10 irmã, pão com manteiga, top, queimadinha, para oferecer lá para o pessoal da UPA. Dona Maria, Dona Maria saiu do Iapu, na ambulância de manhã, porque limitações do, do atendimento lá, chegou lá na UPA, e a gente chegou lá que horas? Era quase umas sete horas da noite, seis e meia, né? seis e pouca. Aí fomos lá chamar a Dona Maria que estava tendo alta. A Dona Maria fala assim com a gente. Poxa, que bom que vocês trouxeram esse pão com manteiga. A gente, estou o dia todo aqui, não me deram nada para comer. Um pão com manteiga, irmãos. A mulher comeu com alegria. Foi ou não foi, Aguinaldo? E, e muito mais do que isso. Vem cá, Maria, que a gente vai orar pela senhora. A senhora vai embora como? Não sei. Vou ter que esperar o carro da, da, da ambulância do Iapu passar aqui. Eu não sei a hora, não. Pode comer aí à vontade, minha irmã. É? Vamos orar pela senhora. Aí indicamos lá o pastor Jonas, lá na igreja do Iapu, para ela procurar. Falou que ia procurar. Pessoas que precisam da graça e do amor de Deus, nós estamos cercados, por pessoas que precisam de socorro, verdade ou não irmãos? Ah pastor, não estou fazendo nada, pode começar a fazer meu querido, que Deus quer usar você meu querido, Deus quer usar você, Deus pode usar você, e sabe quando é que nós resgatamos o nosso senso de utilidade, irmãos? Quando nós nos, nos tornamos o que Instrumentos na mão de Deus para restauração de vidas. Aí você fala assim, vale a pena viver, porque Deus está me usando nessa situação. Amém ou não, irmãos? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês o quê, irmãos? Anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha, Jesus Cristo vai voltar, o que é que você está fazendo da sua vida meu irmão? Está vivendo só para você? Está preocupado só com o seu quintal? Não está olhando aquele que precisa, que está do teu lado, que está arrebentado, às vezes da sua própria família, que ninguém tem paciência com ele, e nem você tem, Deus te renove para você ser um instrumento de Deus entre os seus, entre aqueles que estão perto de você isso é o que anunciamos nesse momento estou ou não preparado o, para o fim como o Ian Silveira hoje falou pela manhã você é a árvore plantada aí meu filho na corrente do rio Mas que, qual é o fruto que está aparecendo? não é? pode olhar o sermão da manhã, já está bombando, tá Ian. Deus falou conosco profundamente hoje, através da vida do Ian irmãos, e Deus tem falado a essa igreja, porque ele quer oportunizar a nós, a grandiosidade da sua glória, através dos nossos olhares, olhando para trás, e olhando para frente, para frente, adiante de nós, oferecendo esperança, amém irmãos? E a, a terceira visão, a, a, a terceira direção desse momento memorial da ceia do Senhor é que esse momento é o momento da comunhão dos crentes. Isso é, isso é por demais importante. Essa refeição que nós vamos aqui participar, irmãos, ela concentra a fé dos participantes desse culto, não é? portanto nós estamos concentrados na nossa fé, na nossa vida, não é? através desse ato maravilhoso, isso tem uma força tremenda, tem ou não irmãos? Tem, isso significa que eu estou ligado e conectado com o meu irmão, não é? ninguém é crente sozinho, nós somos crentes em Cristo, ligados ao corpo de Cristo, essa noção de independência, ela é totalmente contrária ao ensino de Jesus, aliás irmãos a, a, a evidência clara disso é que Jesus não fez a obra sozinho ele chamou discípulos, amém ou não irmãos? chamou, foi chamando, vem cá eu não dou conta não, vou chamar vocês vocês vão trabalhar comigo, eu vou compartilhar tudo com vocês, a minha vida com vocês e a vida de vocês comigo, eu vou estar junto de vocês então, essa, essa noção de exclusividade, ou essa noção é, é, é isolada de, evangelho, de, de evangélico, ela está fora completamente da perspectiva do memorial, da ceia do Senhor e da essência do que é a própria igreja. E é por isso que eu vou entrar no texto de hoje. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, tenham todos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, e o que está que escrito irmãos? E humildes, é a nossa condição agora, deve ser a minha condição agora, como corpo de Cristo conectado aqui nesse memorial, estou ou não ligado ao meu irmão? Me importo ou não com o meu irmão? Tenho ou não realizado algo para o meu irmão? Quero ou não quero me importar com a realidade do meu irmão? Isso é igreja, é isso ou não, irmãos? Amém ou não, irmãos? isso é a igreja, a igreja que vale a pena ser, é essa igreja conectada à realidade do meu irmão, tendo esse mesmo modo de pensar, sendo compassivo, demonstrando compaixão, fraternalmente amigos misericordiosos, mas será que é verdade que o irmão passa perto de você e não dá nem bom dia para você? Será que é verdade que o irmão passa perto de você e você nem cumprimenta? Será que é verdade que a gente é, é, finge que não existe mais ninguém perto de nós? Isso não é, isso não é igreja. Portanto, meu amado, o terceiro olhar é o olhar para o lado. Eu olho para trás me acorda daquilo que Cristo fez. Eu olho para frente, anunciando a Cristo e, e aguardando a volta de Cristo. Mas eu olho para o lado aí também, preocupado com a condição espiritual do meu irmão. Você está ou não, irmãos, preocupado com isso? E eu quero te dar uma oportunidade agora você vai sair do seu lugar e vai orar com alguém que você não ora muito tempo ou não corou você pode fazer isso? é uma maneira de eu demonstrar nesse momento, irmãos, que me importo com alguém não é? você vai sair perto de alguém, você vai sair do seu lugar e vai perguntar o nome daquela, daquela pessoa que você não conhece olha só o que, é que o pastor está fazendo hein? ele está dando a você a oportunidade de você orar com alguém que você não corou na galeria também, tá? o pessoal da galeria está incluído também todo mundo aí você vai orar com alguém que você ainda não orou, que você nem sabe o nome direito não é? e você vai ser instrumento de Deus na vida desse irmão dessa irmã tá? compartilha algo compartilha o seu nome compartilha algo com esse irmão, com essa irmã Bendito Deus, nós te adoramos, Pai, por Tua presença. Te adoramos, Pai, porque esse momento é o momento da comunhão da Tua igreja. Quando nós expressamos, Pai, empatia, amor, cuidado com os nossos irmãos. E sabemos, Pai, que viver a vida em comunidade, a vida em comunidade é um grande desafio para nós. Mas nós estamos aqui, Pai, em obediência ao Senhor, buscando o mesmo modo de pensar, buscando ser compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, Pai. Venha-nos conceder graça, venha-nos conceder a direção para sermos realmente um em Cristo. Queremos ter o nosso olhar voltado para trás, voltado adiante de nós, mas também olhando para o lado, Senhor. Eu bendigo teu nome por esse momento Amém. E te exalto Por tua presença no nosso meio Em nome de Jesus Amém Amém 1 Pedro capítulo 3 versículo 9 Clevinho Não paguem Vamos ler, vamos ler junto irmãos Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, foram chamados, a fim de se receberem bênção por herança, ah pastor, eu não sei porque que a bênção de Deus não está em mim, já fiz tanta coisa boa, mas, não dou conta. Eu estou pagando mal com mal. Estou dando resposta aí direta. Estou dando conta. Meu irmão, não saia da bênção, meu amado. Não perde a bênção de Deus. Não saia da presença de Deus. Busque, busque sempre a orientação clara e precisa da palavra de Deus para a gente poder viver o melhor de Deus nos nossos relacionamentos, amém ou não irmãos? não tinha aquela música que a gente cantava lá Joyce? como é precioso irmão, estar bem junto a ti, que mais? e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor, que um dia ele nos deu, pelo sangue do calvário, sua vida trouxe a nós, aliança no Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor... Dá a mão para essa pessoa aí. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus, amém irmãos? Essa é a igreja que vale a pena viver irmãos, uma igreja que oportuniza a comunhão, que valoriza a comunhão, que sabe viver em comunhão e que não está a fim de pagar ofensa que recebeu para ninguém, não. Essa fatura aí, Cristo resolveu na cruz. <risos> não é? Faz a sua parte. Ame de maneira incondicional. Para concluir, irmãos, a gente tem que se comportar de maneira digna diante do outro, agindo com bom senso, agindo com educação, agindo com amor, agindo com reverência a Deus, porque o maior mandamento qual é, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o que, irmãos? Ao próximo. Você pode fazer tudo lindo aqui, ó, mas a prática, como é que ela vai ser? É na prática que Deus nos vê e que o Senhor também nos recompensa, por ter, porque também está escrito, né porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas orações, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Percebe, irmão? Então, olhar para o lado, é muito importante, ele é vital, ele é essencial, vamos olhar para trás, resgatar o sentido desse momento aqui, vamos olhar para frente, proclamar que ele vem, glória a Deus, mas vamos olhar para o lado e fazer o nosso dever de casa, amém ou não querido? É amém para dentro ou amém para fora? abre a tua boca e fala amém, meu querido, amém. amém, o que é a ceia do Senhor, irmãos? São esses três olhares, para trás, para frente e para o lado, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo, é um momento em memória, a morte de Jesus. Tomando o pão, deu graças, o partir deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. É proclamar a volta de Jesus, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É ser um em Cristo. Olha o texto. Coloca aí, Clevinho, para concluir. Último versículo. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Coloca aí, Clevinho. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16 e verso 17. Não é verdade? Não é fato que o cálice da bênção, vamos todos juntos, que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, é isso aqui, ó não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo e o versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão Amém, bendito Deus, obrigado pela tua palavra Senhor Obrigado por esse momento da ceia, quando podemos aqui Senhor, nos lembrar de é, fatos tão profundos e importantes na nossa vida E clamamos a tua misericórdia Senhor, livra-nos do egoísmo, livra-nos dessa centralidade excessiva nós estamos aqui para o Teu serviço Senhor, e ó Deus nesse momento memorial, glorificamos e exaltamos o Teu nome, pela eficácia da obra de Cristo na cruz, e reconhecemos a Ti, como o único e verdadeiro Deus, como o único que pode salvar, libertar e transformar, obrigado porque o Senhor fez isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, e estamos aqui prontos, para servir ao Senhor com alegria, oramos assim,